0: A liderança nunca enfrentou desafios como esse que nós estamos enfrentando nesse momento, um cenário totalmente novo, um contexto novo e uma velocidade, seja pelas decisões que estão sendo ser tomadas rapidamente, seja pela velocidade da mudança e o advento da tecnologia como nunca se viu. Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Pra gente número 8. Estamos começando agora o Pra Gente, um canal para compartilharmos dicas de inovação e boas práticas de RH. No episódio anterior, falamos sobre as iniciativas adotadas pela LG Lugar de Gente em meio à crise. Contamos um pouco sobre o nosso próprio case e o que temos feito para engajar nossos colaboradores, mesmo à distância. Então, se você ainda não ouviu, vale a pena conferir. E nesse episódio, vamos abordar o tema Superando o Desafio de Liderar Equipes em Home Office. Vamos falar o que tem mudado na liderança com trabalho à distância e compartilhar boas práticas de gestão de pessoas no cenário atual. Meu nome é Felipe Azevedo, sou vice-presidente na LG Lugar de Gente e hoje temos a honra de contar aqui com um grande convidado, o Luciano Meira, escritor, professor, palestrante e cofundador da Caminhos Vida Integral, empresa especializada em desenvolvimento potencial humano e liderança. O Luciano Luciano é um grande parceiro, né? vem atuando aí, dentro do nosso programa de liderança da própria LG Lugar de Gente e em outros momentos já nos brindou aí, com suas apresentações e palestras. Então, Luciano, muito obrigado aí, novamente por ter aceitado o nosso convite ну ведь passa a palavra aí para as suas primeiras palavras aí apresentações
1: Felipe muito obrigado a você e a toda a equipe da LG eu me sinto em casa né já estive realmente na LG várias vezes com a equipe de liderança da LG até palestrando também para os colaboradores em Goiás né e eu sei que a empresa ela é grande e ela é importante ela é relevante e acho que nesse momento que nós estamos vivendo agora o papel de vocês é essencial então poder ajudar em algumas reflexões contribuir de alguma forma para a gente refletir juntos né nesse momento sobre as melhores práticas de liderança, puxa, eu fico muito feliz de poder fazer essa pequena contribuição, mas vamos lá, estou à sua disposição.
0: Perfeito, Luciano, um prazer tê-lo novamente conosco, realmente aí já falou para todo o nosso time, seja de liderança, seja realmente nossos colaboradores em alguns eventos, então acho que sua visão sobre liderança e tudo isso que tem mudado realmente nesse novo contexto tem de agregar muito aqui para os nossos ouvintes. Então, para começar aqui o nosso bate-papo, queria te fazer uma pergunta. Na sua visão, quais são as principais influências de uma crise como essa para a liderança?
1: Olha, Felipe, primeiro acho que a gente tem que até dar um passo atrás e admitir, nós que temos papel de liderança, que é uma crise muito maior do que as crises de vários tipos com as quais nós convivemos. Eu estou com 55 anos e desde que eu me lembro de ser gente, como se fala, né a gente tem crise no Brasil e a gente tem crise no mundo, então as crises fazem parte da nossa vida. Alguns historiadores, alguns pensadores do momento, eles estão comparando esse tipo de situação que nós estamos vivendo com outro período histórico que foi ali a primeira metade do século XX. Por quê? Meu avô já estava vivo, né? já já tinha nascido. E ele viveu a Primeira Guerra Mundial depois a gripe espanhola, a segunda guerra mundial, ah, e no meio disso também a queda da bolsa, né? então imagine quanta coisa dura que aconteceu como isso afetou a economia e a vida das pessoas, o dia a dia das pessoas para quem nasceu na segunda metade do século XX para cá, principalmente o pessoal que são os milênios né? esse tipo de situação é inédita, e é importante acrescentar que o tipo de situação que nós estamos vivendo com esta crise agora, nem mesmo esses nossos antepassados viveram o mundo não era globalizado, como é Agora, nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. Tudo isso pode parecer vantagem, mas as implicações são diferentes. né? A situação que nós vivemos hoje... Eu diria até as expectativas que as pessoas têm de qualidade de vida hoje são muito diferentes das expectativas de qualidade de vida que existiam no século passado. Principalmente no início do século passado. Então, há um choque aí. Acho que a gente tem que admitir que tem um choque. As pessoas ficaram mesmo chocadas. De repente, saber... Puxa, então estamos em isolamento social, então as coisas que estavam assim sendo planejadas para o futuro, de repente vão ter que funcionar agora, do dia para a noite né? questões, por exemplo, de mercados né alguns mercados, a gente tem que falar disso alguns mercados pararam, a gente sempre teve altas e baixas na economia né? algumas crises maiores do que outras, a gente pode lembrar aquela de 2008, mas uma parada, assim, uma, uma espécie de estacionamento, dizer assim, não, agora não vai acontecer nada, vamos esperar para ver quando pode voltar para alguns segmentos da economia isso aconteceu, eu tenho clientes que são voltados à alimentação, à né, à agricultura ou à farmacêutica, que não param. Mas eu tenho outros clientes que simplesmente tiveram que puxar o freio de mão e não sabem quando as coisas vão voltar mais ou menos. Então, quem é líder nesse momento tem que crescer. Não tem jeito, Felipe. Eu não consigo enxergar a possibilidade de um líder, alguém que tem uma função Que é de servir, né? Porque eu sempre falo para os meus alunos: olha, não se iluda. Quem mais serve é quem lidera. Todo líder é um facilitador para que as coisas aconteçam bem. Então a responsabilidade nessa hora pesa e a necessidade de crescimento, de reinvenção, ela é alta. Acredito que ninguém vai sair, tem uma geração inteira de líderes, ninguém vai sair ileso. Espero que a maioria dos líderes saiam melhores. Tem gente dizendo assim: não, a crise vai levar ao crescimento. Depende. Concordo. Bauman, que é um sociólogo importante polonês que faleceu há poucos anos e dizia o seguinte, olha, não é a crise que muda as pessoas ou a sociedade, é a forma como as pessoas ou a sociedade respondem à crise que faz com que elas se transformem, inclusive para melhor. Então acredito nessa possibilidade de crescimento, de aprendizagem, de transformação positiva, mas nós estamos diante de algumas situações que se o indivíduo não se mobilizar e não buscar saídas e não buscar inclusive mais conexões com os outros, né, uma visão mais solidária das coisas, a gente pode sucumbir em muitos lugares, em muitos aspectos, em muitas situações. Não é uma fase para se brincar. Né? A gente precisa realmente estar atento ao crescimento pessoal e de liderança em específico. Especial. Lógico, aqui estou falando em termos bem amplos, né? A gente pode, né, Felipe, acredito, conversar sobre questões mais específicas da liderança agora, mas de uma visão geral é essa.
0: Perfeito, Luciano, concordo e obrigado pela ampla visão aí. Acho que realmente a liderança nunca enfrentou desafios como esse que nós estamos enfrentando nesse momento, um cenário totalmente novo, um contexto novo e uma velocidade seja pelas decisões que estarão sendo tomadas rapidamente, seja pela velocidade da mudança e o advento da tecnologia como nunca se viu, e eu concordo contigo não serão todos os líderes que sairão melhores dessa crise, mas eu acho que é um grande momento dos bons líderes inclusive se destacarem e realmente serem referência, né, intensificar a comunicação e a direção que as suas empresas terão daqui para frente, né? porque inclusive muitos segmentos vão ser reinventados como um todo de negócio. Seguindo nessa linha agora, pensando realmente no papel da liderança, o que que você vê como principal diferença entre a liderança presencial e a liderança à distância, com toda a força de trabalho em casa, as pessoas em casa, os líderes em casa? Como é que você vê isso? Tem diferença? Como é que é esse novo contexto?
1: Eu já venho falando, escrevendo e discutindo o problema do engajamento e da produtividade e da liderança dentro das organizações há muitos anos. Então não é nova a ideia de que os melhores líderes são aqueles que conseguem promover a autonomia dos liderados. Isso não é um processo fácil. Falado assim parece fácil, né? mas para levar anos para que uma equipe se torne excelente num processo de autonomia. Porque dar ordens, né? dizer às pessoas o que fazer não é liderar, você está apenas transferindo tarefas para um outro braço mas a cabeça continua sendo a sua né? outra coisa é você empoderar uma equipe, é fazer com que as pessoas certas estejam nos lugares certos fazendo as coisas certas, pelas razões certas, né? pelos propósitos certos e fazendo com que os resultados esperados aconteçam Então, fazer com que isso aconteça é muito difícil e nesse momento aqueles líderes que já vinham preparando as suas equipes para serem mais autônomas mais proativas, mais realizadores mesmo a distância, mesmo quando o líder não está perto para fazer supervisão, esses líderes estão num num momento muito melhores, eu diria, muito mais bem posicionados do que aqueles que eram mais centralizadores, tinham uma visão do tipo, bom, fulano é útil aqui, né? Então, de certa forma, é uma manipulação. Ele é útil aqui, então ele vai continuar fazendo, mas eu tenho que orientá-lo, tem que ficar perto, senão ele faz bobagem, né? essa visão antiga da liderança que tem que ficar supervisionando as pessoas o tempo inteiro, já tinha seus dias contados antes da pandemia com a pandemia eu diria assim, nossa, essa é uma virada enorme, isso é diferente eu acredito que essa falta de presença é uma das grandes diferenças né? outra coisa é que não é só a questão da distância tecnológica que nos separa dos nossos colaboradores, né? há também clima novo na sociedade por exemplo, o medo, o receio a incerteza do que vem com a pandemia de como isso vai terminar então os aspectos mais sutis psicológicos, ganharam muito relevo eu escrevi recentemente um texto... É um livro que ainda não saiu... Então não estou divulgando o livro... Mas vai sair em novembro, eu acredito... E chama-se Soft Skills... Né? E eu fui convidado para escrever... São acho que 30 autores diferentes... Todos eles especializados em desenvolvimento humano... E eu fui convidado para escrever a introdução desse livro... O que, que eu falo na introdução? Eu digo... Olha, nós, nós estamos fazendo uma virada... Em que as chamadas hard skills... Ou seja, as competências de comando e controle... As competências de controle do ambiente inclusive as competências ligadas à produção tecnológica, técnica, etc., todas essas são hard skills, elas hoje são menos relevantes pela primeira vez na história humana do que as soft skills. Eu analiso nessa introdução que eu escrevi que durante milhares de anos, as soft skills, que vamos explicar o que são, são competências socioemocionais, aquelas que têm mais a ver com autodomínio, com autocontrole, com desenvolvimento de relacionamentos, com comunicação interpessoal. Essas competências foram ganhando relevo ao longo da história. Mas agora, pela primeira vez, vários fatores que já estavam ocorrendo na virada do milênio elas se tornaram mais importantes do que as hard skills, porque as hard skills estão sendo automatizadas dentro da inteligência artificial. Elas estão sendo embutidas aí dentro. né? Então está tudo rolando de uma maneira quase que independente da mão humana. Enquanto isso, os aspectos humanos se tornaram muito altos. Então, para terminar, eu acho que o líder hoje, não só ele precisa ter uma equipe autônoma, que goste de trabalhar com ou sem a presença do líder, que saiba se comunicar bem, Todos eles, né, todos esses membros da equipe saibam se comunicar bem, interagir bem e produzir à distância. Mas ele também precisa ter, esse líder, uma, uma anteninha muito boa para captar. E sentir como cada pessoa está. Porque também temos pela primeira vez uma situação, como eu falei, um clima novo que pode gerar uma solidão, uma experiência depressiva, uma experiência de medo exagerado. O líder, pela primeira vez, precisa ser mais psicólogo do que ele já foi antes. Eu insisto num ponto aqui que eu tenho falado, inclusive nas universidades onde eu palestro, eu falo: olha, a gente forma muitos líderes para tratar de negócios. Mas a essência da liderança é tratar com pessoas. Então eu acho que os líderes têm que aprender muito sobre negócios, mas também tem que aprender muito sobre pessoas. Esse é um momento que os líderes que sabem lidar com gente vão ter mais facilidade para atravessar.
0: Luciano, já estamos todos ansiosos pelo lançamento do seu livro e desses outros autores aí sobre soft skills, realmente isso muito tem sido falado né nesses últimos tempos, dado a relevância, e muito legal realmente essas colocações. Acho que nesse tempo de mudanças e necessidade de aprendizado permanente, realmente a parte técnica, isso as pessoas vão ter cada vez mais que se adaptar, e com certeza a inteligência artificial vem para... Contribuir aí, ampliar o potencial humano em uma série de atividades. Seguindo agora nessa linha, pensando no aspecto das empresas, né, e desse novo contexto, quando a gente olha para performance, né? Como é que está hoje? Qual é o papel do líder ao engajar os seus colaboradores para atingir uma performance, vamos dizer, igual ou superior? Isso é possível dentro desses novos tempos ou não? Dado o cenário que todo mundo estamos enfrentando, é aceitável que de fato tenhamos uma performance inferior? Como é que é isso? Porque eu acho que muitos paradigmas foram quebrados em relação ao home office, principalmente... Inclusive, acho que a maioria das empresas daqui para frente tende a ter suas políticas ou par da força de trabalho em home office, porque por depoimentos, inclusive internos da própria LG, vimos que é possível sim ter produtividade, às vezes nas, nos grandes centros, principalmente, você ter até ganhos de produtividade, dado tempo de deslocamento, tempo melhor gerido e tudo mais. Mas qual é o papel da liderança? Como é que a gente relaciona liderança, colaborador e performance? Qual é a sua visão sobre esse tema?
1: A performance ela se torna para algumas organizações uma questão de sobrevivência até e para outras Sim, talvez um fator de crescimento. A gente tem que olhar para o espectro completo. né Eu falo ó, lá do menos 50 graus para o mais 50 graus do termômetro. né Ou seja, as organizações podem estar perdendo o desempenho e outras podem estar melhorando o desempenho. Né? Nesse momento, nessa situação, qual é o papel da liderança? Né? Eu entendo essa reflexão como uma reflexão importantíssima. A primeira coisa que eu quero falar sobre isso é o cuidado que a liderança tem que ter para não exigir uma performance igual ou maior sem que ele entenda bem o o O que está acontecendo? Na ponta, no front. Eu converso com alguns CEOs, né? E tem um CEO que é uma pessoa muito muito próxima, minha. Além de serem meus clientes, né? Ele também é uma pessoa que gosta de pensar o desenvolvimento humano. A gente tem boas conversas. O nome dele é Edival Santos. E ele diz o seguinte, ele diz assim, Luciano, nesse momento o líder precisa sair das estratégias de longo prazo, das grandes estratégias, e ele tem que ir para o front da guerra para ver o que está acontecendo lá. Porque você estabelecer metas e desempenho sem entender o que está acontecendo lá na ponta pode ser extremamente injusto. Vai acontecer o quê? Você vai quebrar mais o engajamento das pessoas. Elas já estão no mundo da incerteza, já podem estar sofrendo com esse cenário social. E se você impõe a elas uma meta ou metas né, de desempenho muito alta sem entender o que elas estão passando lá na ponta, isso seria um erro grave de liderança nessa hora. Então, saia da sua visão, né? Não estou nem falando fisicamente, mas saia da sua visão estratégica ampla, se você é líder, e vá para o front e entenda o que está acontecendo. Às vezes, a mudança agora de uma ferramenta de trabalho pode ser a grande chave para fazer a manutenção de um desempenho que só pode acontecer agora com essa nova ferramenta ou de uma nova habilidade. Por exemplo, você pode ter um excelente vendedor que sempre teve ótimos resultados, mas que esses resultados deles estão muito atrelados às visitas, à experiência presencial. Né? Existem pessoas cujo calor humano faz parte da estratégia de venda, né? E de repente essa pessoa agora não está nem conseguindo achar o outro, né? o cliente, ou se está falando com ele, mas só em, através de ferramentas eletrônicas que talvez ele nem domine. Quer dizer, como é que é? essa pessoa deveria ser retreinada com novas habilidades, novas competências para continuar tendo um desempenho bom e até melhorar? A gente está vendo, por exemplo, a questão da telemedicina, alguns hospitais também que eu acompanho, algumas estruturas de gestão de saúde, que estão melhorando o seu desempenho graças à telemedicina. E a telemedicina já estava incubada, já estava acontecendo, inclusive, em alguns cenários, mas ela, de repente, foi empurrada para o centro da experiência, dos médicos, dos gestores de saúde e dos seus pacientes. Então, houve uma virada rápida, né? E, de repente, eles estão vendo uma produtividade crescente, um aumento de produtividade, fazendo mais com menos, fazendo com mais facilidade e tendo mais satisfação dos clientes que que tinham antes, quer dizer, olha que interessante, né agora, será que todos os que estão operando a telemedicina estavam preparados para isso? Eu já sei que não, eu já ouvi né, de líderes dizendo, olha, alguns médicos são resistentes a isso, eles não entendem bem a necessidade dessa transição, mas o médico é extraordinário, de repente o cara tem um grande talento como médico, mas como é que eu vou trazê-lo para essa nova tecnologia? Né? Então, pensar em produtividade hoje é uma tarefa de compreensão, é um remapeamento, tá, Felipe, eu vejo assim, um remapeamento de competências necessárias, para a gente poder caminhar para alto desempenho e cuidado para não exigir demais em, em espaços, em cenários que você não entendeu ainda, você como líder não entendeu ainda, então como é que você pode estar se queixando da performance do desempenho se você ainda não entendeu
0: Perfeito Luciano, acho que realmente aí tem que avaliar, cada empresa tem um contexto do seu segmento de atuação, enfim dependendo do tipo de atuação por exemplo, pessoas que atuavam nas indústrias fábricas, não conseguem obviamente ter uma performance igual sem estar atuando diretamente nisso, enfim, ao ao mesmo tempo, como você citou, telemedicina e vários outros serviços acabaram ganhando, sim, produtividade dentro desse novo contexto. Então, acho que cabe ao líder realmente entender, de novo, quais são os seus recursos e o que ele pode exigir de cada pessoa. E, acima de tudo, como você disse, ir para o front. Gostei muito aí da, da expressão e concordo plenamente. É um momento, realmente, de todo mundo arregaçar as mãos e ajudar nesta transformação. Falamos, então, um pouco do contexto geral, falamos de liderança, visão de online versus presencial, performance um outro tema que vem sendo muito falado né, é sobre a experiência né a experiência do colaborador é até essa a parte mais humana mesmo né como é que você acredita que é possível criar uma experiência produtiva e humana no momento de tantas incertezas?
1: soube de uma empresa cujo RH, imediatamente quando a crise realmente bateu o que eles fizeram foi contratar uma terapeuta para atender as pessoas que estavam mais chocadas, mais impactadas pela mudança. Porque pessoas diferentes reagem de forma diferente. Então você pode ter um grande talento dentro da sua empresa e o fato dele ser muito talentoso, dele ser muito bom no desempenho, não há nenhuma garantia que ele seja extremamente resiliente ao tipo de situação que se criou. Né? Porque também resiliência que se fala muito em resiliência, e eu trabalho com esse tema justamente por trabalhar e até por estudar do ponto de vista da neurociência, a resiliência, ela exige muito treinamento, ela exige muita capacitação, a resiliência não cai do céu, ela é desenvolvida por pessoas que já enfrentaram muitas vezes muitas situações e se empoderaram então você pode ter uma pessoa muito talentosa, que nesse momento está sofrendo psiquicamente de forma terrível e que precisa de uma atenção diferenciada, então achei interessante essa ação rápida de uma empresa que logo colocou alguém para trabalhar com terapia, olha que interessante, outra coisa, eu acho que os líderes precisam se reunir com as suas equipes, mesmo a distância, óbvio, né? usando boas ferramentas e procurar fazer, eu acho que uma das ideias mais práticas é você criar reuniões de ressignificação eu vi várias organizações fazendo isso principalmente nos primeiros dois meses ali. isso foi fundamental, vamos ressignificar quer dizer, onde a gente estava o que a gente estava fazendo quando a pandemia chegou, e agora, onde nós estamos o que nós estamos fazendo, para onde nós queremos ir, esse reposicionamento do significado é muito importante como uma prática de liderança para gerar mais integração também nessa hora. né? Acho que os líderes devem se preocupar, sim, até com a questão das famílias. né? Eu tenho ouvido também isso dentro dos RHs das empresas, que os líderes que estão mostrando, que estão preocupados com a saúde integral dos seus liderados, e não só pensando em performance, eles estão colhendo mais engajamento. E é verdade, é um momento que eu acho que é humano, é um momento muito além do negócio, é um momento de uma pressão humana e os líderes são sensíveis o suficiente para colocar as estruturas da empresa, serviço da família das pessoas que trabalham ali, trabalham com o seu coração, elas estão abrindo a possibilidade de haver um final feliz, um desfecho feliz para essa situação. Porque né? você simplesmente fazer de conta que está tudo normal e tentar ir para frente sem dar esse apoio, sem ter essa percepção, eu acho que não é a melhor estratégia nesse momento. Acho que essas são algumas ideias, Felipe.
0: Luciano, você falou de ressignificar, então eu quero aproveitar aqui e te pedir para listar algumas ações simples e práticas que podem ser desenvolvidas para engajar os colaboradores e ajudá-los a retomar a atenção justamente para o propósito da empresa e também para os seus propósitos pessoais, né? mas achei muito interessante essa sua abordagem, realmente uma visão mais integrada do aspecto pessoal, profissional, familiar, né? realmente isso é fundamental nesse momento que estamos vivendo
1: nós da Caminhos né, Vida Integral, nós estamos investindo, inclusive, na nossa plataforma digital nesse momento, com cursos que tem a ver com a gente chama de produtividade, né? mas aí o termo é amplo. Quando eu falo produtividade, por que, que nós estamos indo nesse caminho? Porque nós, nós entendemos que as pessoas precisam reorganizar a sua forma de trabalho. Então, trabalhar em home office, por exemplo, ou não ter o um encontro presencial com seu cliente, enfim, usar outros meios para atingir certas metas, isso abala o ...mexe com a forma... ...com os hábitos mentais das pessoas... ...a forma como elas pensam e fazem seu trabalho... ...então a maior dica que eu dou é... ...precisamos retreinar as pessoas... ...elas precisam ser retreinadas... ...tudo que mudou vai exigir de nós novas competências, novos hábitos né? o Edival Santos que eu já citei ele fala uma coisa interessante, ele diz assim olha Luciano, essa crise é diferente porque ela colocou a gente em casa e ela força a gente a pensar mais sobre como podemos ser, então ela permite para quem tiver afim mesmo trabalhar o seu autoconhecimento e também trabalhar novos hábitos novos hábitos, novas competências precisam ser trabalhadas, mas elas não vão cair do céu elas não vão aparecer só por pressão o ser humano ele se adapta mais rapidamente do que outras espécies da natureza porque ele pode refletir de maneira consciente sobre quais são as mudanças necessárias, reprogramar isso e fazer. Mas sem treinamento, sem fazer, refazer, refazer, não acontece. Aí a gente entra naquela questão da excelência, né? Você já deve ter ouvido falar aí da questão das 10 mil horas, né? Logicamente que não é exatamente isso, é apenas um número simbólico, né? Mas a gente diz o seguinte: para um pianista chegar a ser um virtuoso, ele precisa tocar. 10 mil horas, né? Para um atleta de alto nível ir para uma Olimpíada, né? Participar de uma final da Olimpíada, ganhar talvez o primeiro lugar, ele precisa de 10 mil horas de treino significa que você precisa, do ponto de vista neurológico, você precisa criar uma estrutura de sinapses, né, muito robusta que já é esse novo hábito. Ora, nesse momento nós estamos diante de um tipo de comportamento, de um tipo de competência muito nova para a maioria dos trabalhadores, então eles vão ser retreinados. Minha maior dica rápida é essa, né? E existem competências mais urgentes do que outras. Então ter uma clareza aí, né, até na área de RH de T&D, quais são as competências mais urgentes? quem precisa ser desenvolvido antes, qual a ordem desse desenvolvimento nós vamos trabalhar. Indo por aí, tendo uma espécie de um conselho né, que discuta isso dentro da organização, qual o melhor plano de desenvolvimento com de competências novas, Né, eu acho que nós estaremos indo mais rápido à solução dos problemas.
0: Muito bom, Luciano. Eu, como jogador de tênis, acho que quando eu tiver uns 70 anos, eu atinjo aí as 10 mil horas, mas não vai dar para disputar a Olimpíada, não. Mas eu já ouvi muito esse termo e realmente é claro que é uma referência, mas é um ponto muito interessante aí da capacitação. E aí você falou sobre competências, eu queria até aproveitar esse tema, né? Quais são as competências que estão sendo mais valorizadas nesse novo cenário? tanto para o líder quanto para os membros da equipe.
1: Perfeito. Eu acho até que a gente pode falar em competências, eu não quero ser mal interpretado, como um fenômeno coletivo e não somente individual. A minha última fala pode ter dado a entender que é individual, mas ela também é coletiva. Né? Então como as equipes à distância vão ficar boas em fazer gol de um jeito que elas não faziam antes. Né? Então essas são as competências individuais e coletivas que a gente precisa trabalhar. Algumas delas se tornaram assim essenciais. Primeiro, Todo mundo vai ter que vencer o medo da tecnologia. Se ainda tem alguém na empresa né, que não se dava bem com a tecnologia e conseguia sobreviver agora acabou esse tempo. A pessoa vai ter que se render à transformação. Eu mesmo, como professor, eu confesso que há uns 10 anos, mais ou menos, eu falava que aulas que se tratassem de questões de desenvolvimento humano seriam, assim, muito melhor que elas fossem presenciais. Eu sempre privilegiei as aulas presenciais. né? Claro, aulas mais técnicas, tudo bem ser à distância, mas aulas de desenvolvimento humano eu prefiro sempre. Eu faço muitas dinâmicas, trabalho com jogos e tal. Então, eu prefiro né, a aula presencial. Mas o que eu fiz? Nos últimos anos eu vim me abrindo né, para a ideia da tecnologia e agora depois da pandemia comecei a dar aula de final de semana inteiro né, em pós-graduação, é aula por tecnologia e consegui readaptar minhas ferramentas, meus instrumentos e até os exercícios que eu fazia em sala para uma outra realidade, né? Então essa é a competência zero que é, nós precisamos aprender a trabalhar bem com tecnologia, mesmo nós mais velhos, tá? Pessoal, eu que com 55 anos e estou aprendendo tecnologia todo dia, né? Outra competência que é, é essencial agora é criatividade, porque se a gente for pensar bem, tem muita coisa mudando. E eu tenho visto, né? Eu acho que vocês devem estar acompanhando até nas notícias, de um modo geral, mesmo quem não trabalha como nós, consultores que estão entrando nas empresas diferentes e vendo os cases, né? as pessoas que estão vendo, sei lá, a notícia de jornal, estão vendo que as empresas, o comércio, as instituições estão se adaptando. E essa adaptação, ela vem carregada por pessoas que estão lá dentro tendo ideias novas. Então, a ideia da criatividade, né? como criar um novo, ela é super valorizada. Bom, aí eu tenho que dizer, é importante dizer isso, como eu trabalho muito com ferramentas de autoconhecimento, que não é todo mundo que vai ter facilidade para a criação. Todo mundo pode participar. Mas existem pessoas que têm inteligências e forças mais desenvolvidas para a criatividade. Então, nós precisamos aproveitar bem. As equipes têm que identificar quem são as cabeças mais criativas aqui. Elas têm que trabalhar 24 horas nesse sentido. E os demais que não são tão criativos têm outras qualidades. Geralmente, a pessoa mais disciplinada, mais rotineira, melhor para levar na ponta da faca, vamos dizer assim, né? aquela disciplina de um processo, não é a pessoa mais criativa. Existe uma espécie de polaridade aí. E geralmente a pessoa mais criativa não é a pessoa mais disciplinada, não é a pessoa que, por exemplo, trabalha bem o CRM né? das vendas e tal, com todos os dados e tal. Então a gente precisa localizar melhor. Isso aí já é uma competência do líder. né? Tem que identificar quem tem as competências de criatividade agora para aproveitar ao máximo. E quem puder ajudar, ótimo. Outra competência essencial é comunicação. A clareza na comunicação nunca foi tão importante. Eu me preocupo porque lógico, a comunicação ela tá ocorrendo à distância. Eu sou formado em letras, Felipe. E eu tenho uma... Assim, claro que eu trabalhei com gestão, desenvolvimento humano já há muitos anos, mas originalmente sou formado em letras, continuo gostando do idioma, da escrita, sou escritor. Acho que é muito importante para todo brasileiro ter um bom domínio da escrita. Infelizmente, nosso países é um desastre nesse aspecto, né? E nós estamos à distância e as pessoas precisam saber se comunicar. Claro, a palavra falada, né, ou seja, o discurso também pode ser usado nesse momento através das ferramentas digitais. Graças a Deus, porque facilita para muita gente. Mas o ideal seria que, nesse momento, todos nós fôssemos capazes de ter clareza na nossa comunicação, concisão, coerência, tudo aquilo que a gente aprende na escola a respeito de uma boa redação, vale para o escrito, mas também vale para a fala. As pessoas que são muito claras, muito concisas, conseguem com simplicidade atingir o âmago das questões, puxa, olha que valor isso tem nesse momento em que nós estamos todos à distância precisando fazer as coisas acontecer e quando a comunicação falha, falha o processo. Fale o resultado tudo isso, eu diria que tem aí uma questão essencial de autoconhecimento por trás. Então, embora autoconhecimento não possa ser considerado uma competência, eu acho que é maior do que isso. O autoconhecimento é uma capacidade humana basilar, né? Quer dizer, quando eu me conheço, muitas competências serão possíveis, né? É, então, eu conheço as minhas forças autênticas. Eu sei naquilo que eu serei muito bom um dia se eu treinar e praticar. Eu sei quais são os meus potenciais. Eu caminho na direção desses potenciais. Eu não tento ser um uma pessoa que eu não sou. Eu ainda vejo muito isso dentro do mundo corporativo, as pessoas impressionadas por cargos e salários ou status tentando ser o que não são, não entendendo que é assim que elas nunca chegarão nas posições de maior destaque ou, ou pelo menos na experiência profissional de maior relevância, de chegar e dizer, uau, eu me orgulho dos resultados profissionais que eu já encontrei, né? que eu já criei. Para que isso aconteça, o próprio Nietzsche dizia isso, é um grande filósofo, né? Só se alcança a excelência quando você é fiel a si mesmo. Essas são qualidades, pessoal, muito importantes nesse momento da crise. São competências essenciais. Pessoas autênticas, pessoas que têm autoconhecimento, pessoas que se comunicam muito bem, pessoas que trabalham bem com a tecnologia, são criativas, pelo menos aquelas que têm mais facilidade e criatividade. E, se possível, também, nós precisamos de gente empoderada. Gente que não esteja, vamos dizer assim, tudo bem, todo mundo tem seu dia de fraqueza, todo mundo tem seu dia de choro, as empresas têm que estar prontas para dar colo nesse momento. Mas, por outro lado, é importante dizer, nós precisamos de gente que não fique vitimizada, gente que vá fazer, gente que vai fazer parte da solução e não aumentar o problema. Então, acho que isso aí seria uma visão rápida assim, das competências ou disposições né, que eu enxergo agora como essenciais, Felipe.
0: Muito obrigado, Luciano. Foi uma aula aí para todos os nossos ouvintes e para mim também. Muito legal. Aqui, para finalizar essa nossa etapa desse bate-papo, eu queria te fazer uma pergunta. No início, né? você falou sobre todo esse contexto, um contexto novo, que nem nossos antepassados aí vivenciaram. Mas e agora? né? Quais são as principais lições que esse momento pode deixar para os nossos líderes? Né? Quando a gente olhar daqui a 20, 30 anos, qual, que legado e que lições serão aprendidas com base em tudo isso que nós estamos vivendo. E também aproveitar e também te fazer uma última pergunta, como é que você vê o futuro da liderança? O
1: futuro da liderança e essa questão do legado que vai ficar dessa experiência, tá muito ligado à maturidade, sabe? Eu tenho estudado muito, eu sou apaixonado por um tema, eu gosto muito de liderança ponto, né? Quer dizer, eu gosto muito do assunto liderança, mas há um tema da liderança que me interessa de modo especial, que é o desenvolvimento da consciência. A psicologia do desenvolvimento, ela avançou muito nos últimos 100 anos, mas pouca gente acompanhou esse aspecto, que é a psicologia do desenvolvimento, e que traz a questão dos níveis de consciência. Eu vou Vou dar uma referência bibliográfica para quem quer ver a seriedade do assunto e como isso impacta a nossa vida, que é o Dr. Robert Keegan. Ele é um professor e pesquisador da Universidade de Harvard. Escreveu um livro que chegou a ser publicado em português, mas já está esgotado. Chama-se Imunidade à Mudança. Esse é um livro essencial, mas ele publicou depois um outro livro sobre cultura dentro das organizações. Né? Ele descreveu... Ele não é o único a ter feito isso. Outros psicólogos fizeram isso também. Ele é um psicólogo organizacional. Mas ele descreveu de forma muito brilhante cinco ou seis etapas diferentes da consciência, desde a criança quando ela nasce e ela está muito mais voltada para si mesma e muito mais fechada à percepção do mundo até um indivíduo que ele diz que se desenvolveu muito, que amadureceu muito né? ele vai mostrar que esse indivíduo que amadureceu muito, ele passa por um processo de autoconhecimento que é de autocrítica é um momento da vida em que o indivíduo faz uma virada que pouca gente faz na vida que é a seguinte, olha, parar de perguntar sobre quais os benefícios que eu posso ter no mundo, ou seja, o que vão me dar ou o que vão fazer para mim que vai ser bom para mim ou para minha família. Né? E esse indivíduo começa a ter um outro raciocínio, é quase que uma metamorfose psíquica. né? Ele diz assim, olha, só quem amadureceu muito chega aí, começa a se perguntar o seguinte, qual é o impacto que eu tenho sobre as pessoas? Como eu poderia ter um impacto melhor sobre as pessoas? O que eu posso fazer para ser um indivíduo que realmente traz contribuições para a sociedade? exige-se desse indivíduo que ele viva muito mais próximo do que nós chamamos hoje em liderança de responsabilidade social, eu falo em responsabilidade social o pessoal pensa em fazer algum projeto social para ajudar a comunidade aqui perto pode ser isso também mas é muito mais amplo do que isso, tá pessoal é importante entender esse conceito de responsabilidade social como uma espécie de engajamento no meu papel na responsabilidade que eu carrego de contribuir com as pessoas de um modo geral com a sociedade de um modo geral, com as pessoas e a sociedade. Sejam elas as mais pobres que estão precisando de apoio material financeiro de alguma forma, ou educação cultura, etc. Sejam elas as pessoas mais abastadas que na verdade estão precisando muitas vezes de um bom puxão de orelha ou de enxergar o mundo de outra forma porque estão inclusive mal acostumadas e estão metendo os pés pelas mãos pelas facilidades excessivas que receberam da vida. né? A forma de atuar no mundo como alguém que está no mundo para criar um verdadeiro legado ainda é raro. Esse líder que é um líder que está no mundo para servir a sociedade de um modo geral, eles são em minoria mas eu acredito que essa virada que nós estamos vivendo agora essa pressão enorme que nós estamos vivendo agora está destacando é isso que eu diria Felipe, colocando em relevo colocando em em destaque aqueles líderes que são mais maduros vão chegar nos níveis que o Robert Keegan diz. é Uma coisa que eu acho que vale a pena o pessoal ler e compreender das pesquisas do Keegan é o seguinte. O Keegan percebeu que os líderes que são menos maduros, eles não conseguem lidar bem com a complexidade. Então ele pegava, depois de pesquisar em que nível de maturidade os líderes estavam, ele separou líderes em grupos e deu a mesma tarefa de alta complexidade para grupos distintos. Um grupo de líderes menos maduros, mais focados em si mesmos, mais preocupados com status, mais vaidosos, enfim. E outro grupo de líderes mais despojados, mais desapegados, mais vividos até em alguns aspectos, já tinham se livrado das ilusões dessa coisa do projetar, para ser famoso ou rico, etc. E esses líderes mais maduros, que tinham a disposição de estamos aqui para servir, eles têm uma capacidade de resolver questões complexas que, inclusive, necessitam de uma integração uns com os outros muito maior. Porque quando a pessoa é muito cheia de si, ela é muito vaidosa, a gente fala do ego, né, tem um ego muito grande, ela não sabe como se inclinar, ela não sabe como dizer não, você está certo e eu estou errado. né Ela não sabe pedir desculpas, ela não sabe ouvir mais do que falar. Essas atitudes... Deveriam ficar, eu espero que fiquem, Felipe, eu não sei se elas ficarão. Eu, infelizmente, não tenho bola de cristal e não posso falar que o futuro será dos líderes mais maduros. Mas a pressão é tamanha, que eu acho que sim. A minha desconfiança é que o que nós teremos é um amadurecimento da forma de pensar a liderança. Então, menos vaidade, menos defensividade mais colaboração, mais integração, mais maturidade de um modo geral.
0: Muito interessante a sua sua área de estudo, Luciano. Eu espero que a gente possa escutar aqui, nós, nossos ouvintes, esse podcast daqui a 10, 20 anos e que você esteja certo, né? Porque realmente isso tem muito a agregar aí para a sociedade como um todo. Para encerrarmos aqui este podcast, nós costumamos sempre dar algumas dicas que resumem ou que tragam alguns pontos principais que foram abordados aqui durante essa nossa excelente conversa. Então, eu convido, Luciano, se você puder, quais seriam aí as dicas que você daria aos nossos ouvintes sobre algum ponto que você ache aqui relevante sobre esse tema que nós discutimos tanto aqui de liderança?
1: Dica número um, conheça bem as suas forças naturais, as suas forças autênticas, né? Pesquise esse assunto, vá atrás, né? Acho que todo líder, né? Nós estamos falando principalmente com uma audiência interessada no assunto da liderança, Felipe. Acho que todo líder tem obrigação de aprofundar-se no autoconhecimento. O autoconhecimento é muito amplo. Eu dei um curso durante a Covid, né? As primeiras semanas, as primeiras 15 semanas da Covid, eu fiz um curso gratuito no Instagram, através de lives, né? Foram 15 lives sobre a história do autoconhecimento. Então eu trabalhei o autoconhecimento desde os antigos do Oriente, lá os Upanishads que entravam na floresta para meditar e para se autoobservar, entender melhor os mecanismos da mente, até a psicologia moderna, os últimos avanços da psicologia e da neurociência. Né? Então foi um percurso de milhares de anos essa busca humana de se conhecer continua sendo essa a minha maior dica para os líderes. Eu acho que o líder que ainda não mergulhou no autoconhecimento, existem tantas formas, existem tantas vertentes, não dá para eu colocar um modelo aqui e falar autoconhecimento é isso. Eu estou assistindo agora um belíssimo documentário baseado em Câmara Cascudo, que foi um, um grande folclorista brasileiro, né? e esse documentário está na internet e que é sobre a história da alimentação no Brasil. À medida que eu estou assistindo e estou entendendo a origem dos alimentos que eu consumo, isso também é autoconhecimento. Leia, estude, procure entender o ser humano. E o ser humano mais próximo de você é você mesmo. (risos) Se você não se tornar um especialista em por que eu faço isso, por que eu gosto daquilo, por que eu não gosto daquilo, por que eu não faço aquilo, como eu faria melhor, né? como eu funcionaria melhor. Se você não se tornar um especialista nisso, vai ser muito difícil você romper certas barreiras da mediocridade da liderança. Os grandes líderes, sempre passaram por um processo profundo de autoconhecimento. Então, essa é a minha principal dica. Eu poderia dar outras dicas aí, talvez, baseadas em ferramentas e tal, mas eu preferi ficar nesse nível mais amplo, assim, Felipe, e dizer que essa é a minha dica, tá bom?
0: Muito obrigado, Luciana. Essa dica aí já vai dar um belo trabalho para todos os nossos ouvintes e para mim também, viu? O autoconhecimento é um grande desafio, mas gostei muito aí da dica. A minha dica, como você mesmo citou algumas vezes aí na apresentação, nesse podcast, É realmente que cada líder conheça, não só a si próprio, mas a sua equipe para poder instrumentalizar com as ferramentas que hoje temos disponíveis, para poder intensificar a comunicação. Então, nunca foi tão importante ser coerente. né? Então, de fato, fazer o que fala para que as pessoas, de fato, possam sair dessa situação em conjunto e de uma forma melhor. Gostei muito também dessa abordagem das competências coletivas. A gente vê muito isso hoje em aplicação de metodologias ágeis, squads, né, que são chamadas, onde você tem a equipe sendo medida por um resultado, então multifuncional, alta diversidade. Então, assim, aproveitar esse momento realmente para experimentar novas coisas e que isso vai nos ajudar realmente a ter um aprendizado que vai ser útil daqui para frente. E claro, use sempre a tecnologia, né, as ferramentas que temos disponíveis, de comunicação, de analytics, com indicadores, né, enfim. Hoje temos uma infinidade de ferramentas aí, a inteligência artificial chegando, que podem agregar para os líderes hoje e num futuro próximo. Então, gostaria de agradecer novamente por essa super aula. Foi muito interessante. A você, Luciano, muito obrigado. Te convido a fazer suas palavras finais para a gente poder encerrar esse podcast.
1: Felipe, eu queria agradecer o convite. Vocês são sempre muito gentis. Falar do meu apreço pela LG, né? Eu acho que a LG ela é generis na forma de ser, porque ela é realmente uma empresa de tecnologia, mas ela é também o um lugar de gente, né? Quer dizer, a escolha que a LG fez. E eu sei que eu conheço um pouquinho da história, né? E sei que um pouco ali atrás, né? Um pouco ali no passado, há algum tempo, a LG fez uma escolha de se tornar esse lugar de gente, né? Somente escolha consciente, então a humanização é um assunto relevante para vocês, como é para mim também então eu de fato me sinto em casa e parabenizo a vocês, inclusive por esse podcast, né? ou seja, esse espaço que você está trazendo pessoas para refletir e falar, para mim foi um prazer foi uma alegria e grande abraço a todos da grande família da LG
0: Muito obrigado novamente Luciano nossos ouvintes com certeza estão lisonjeados com a sua contribuição as suas referências e dicas e vamos aprofundar sobre os temas que aqui foram discutidos. Então, gostaria de agradecer também a toda a nossa audiência, informar que esse foi o nosso episódio número 8 do Pra Gente e em breve teremos mais episódios, então continue acompanhando nossas redes sociais e canais de divulgação e claro, se você gostou desse bate-papo e quer conferir outras dicas para otimizar a gestão de pessoas na sua empresa nesse momento de crise acesse o nosso blog www.lg.com.br blog, aguardo vocês aí até o próximo episódio muito obrigado e até lá